0: Este podcast es auspiciado por Star Bolivia. Es una tienda de accesorios para fotografías y videos. Están en Santa Cruz, en Ciudad Indana. Hoy hemos invitado a Tito Andrés Ramos. Tito nos ayudará a analizar cómo anda el mundo empresarial post pandemia y con nuevos gobernantes. Tito, bienvenido. Es un gusto tenerte en nuestro podcast.
1: Para mí un placer estar aquí, querida Vera. Un placer el poder compartir con... Con las personas que te escuchan, eh, un poquito acerca de, de mis pensamientos, de, de, mis, de mis análisis, que, que no vienen de un experto, pero vienen de una persona que de alguna manera está entusiasmada, eh, que le encanta este, este tema y que, y que disfruta de... de de conversar acerca de, de, de emprendimientos, de, de empresas, de la parte política también.
0: Como decía Tito, él está inmerso en el mundo empresarial, así que ha escuchado un sinnúmero de experiencias de todo lo que hemos vivido en los últimos meses y en el último año ya porque ha cumplido un año la pandemia. Estamos saliendo de un momento trágico definitivamente para el mundo empresarial, pero también vamos a mezclarlo un poco con la política porque es inevitable no hacerlo, ¿verdad? La política ha jugado un rol muy importante, más aún cuando justo en pandemia nosotros hemos en Bolivia tuvimos las elecciones de nuevos gobiernos, tanto nacionales como departamentales.
1: A ver, yo creo que el manejo de la pandemia, por lo menos aquí en Bolivia, ha sido un manejo... pudo haber tenido mejores resultados si se manejaba de otra manera. Estoy Primeramente estoy consciente de que las limitaciones que tenemos en nuestro sistema de salud son muy grandes, lo cual también yo sé que aceleran y que generan tomar decisiones drásticas a los gobiernos justamente para resguardar o, o, o con el pretexto de resguardar y cuidar la, la salud. Eh, entonces, primero, dando ese contexto, porque mi opinión va quizás para el otro lado que el, que el que la mayoría de las personas cree, a ver, y mi pregunta es, ¿se pudo haber hecho de otra manera y se pudo tener mejores resultados? Eh, y bajo esa pregunta, quizás yo reflexione y digo, a lo mejor sí, a lo mejor yo diría permitiendo que las economías, que la, que la parte también privada juegue un rol fundamental en el manejo de la pandemia. Era, era la mejor solución. El poder generar una, una coordinación junto con el empresariado y con la parte privada eh, para poder generar mejores, mejores resultados. Creo que esa era la salida. Y no depender de un Estado deficiente, depender de un Estado, porque en ese momento no era un gobierno fuerte, era un gobierno que, que se decía que era de transición, para intentar hacerle frente a esto que, que gobiernos estructurados con toda la infraestructura de salud estaban lidiando. y Estaban teniendo dificultades. Incluso creo lo mismo del manejo de vacunas hoy, eh, el poder abrir la, la, el espectro a que los privados puedan importar, que, que el hecho de solamente darle la responsabilidad a un grupo reducido de personas que ha sido probado en la historia, que no tienen buen desempeño, ni siquiera en momentos cuando no hay presión. Y eso ha dejado, obviamente, muchas economí la, las economías las ha dejado eh, golpeadas, ha dejado empresas cerradas, empresas quebradas, han eh, despidos, ha generado una una ralentización de la economía, lo cual eh, sin duda estamos nosotros empezando a pagar el precio de, de, de esas decisiones.
0: Eh, decías, mmm, se pudo haber hecho mejor. En el caso de, de Santa Cruz, por ejemplo, ¿cómo evalúas esas medidas que fueron tomadas eh, justamente en la pandemia y ahora saliendo de ella? ¿no?
1: A ver, yo creo que las medidas que, que tomó la, la el gobierno municipal, eh, al comienzo fueron medidas necesarias y de nuevo empujadas por una crisis, eh, pero el, el alargar eso mucho tiempo termina siendo contraproducente, no solamente para la, para la economía, sino también para la vida de los ciudadanos, porque yo creo que no hay una dicotomía entre economía y vida. Eh, a la larga vos podés salvar la vida hoy, pero va, se van a morir de hambre en un tiempo corto. Eh, entonces... Miremos el ejemplo de Argentina, una economía completamente quebrada, una economía completamente quebrantada, eh, millones de argentinos en la calle, eh, si no me equivoco, arriba del 30% están debajo de la línea de la pobreza, eh, fruto de esas decisiones mal tomadas, como la cuarentena más larga del mundo, que la tuvieron los, los argentinos. Entonces, yo creo que al comienzo sí la cuarentena ayudaba a generar un respiro, pero el mantenerla por mucho tiempo, el prolongarla por mucho tiempo, y el no coordinar de de manera, con el privado, creo que fue el problema. Eh, y ahora el, el tema municipal, por ejemplo, no, si, 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 si van a aportar algo, para mí es salirse del medio.
0: Y Tito, eh, ¿qué esperan del, del nuevo gobierno, tanto nacional como departamental? ¿Qué necesita el mundo empresarial?
1: El mundo empresarial necesita garantías. Primero, necesita garantías para poder... Recordemos de que, de que el mundo empresarial funciona con incentivos. Entonces, si no hay incentivos para invertir, si no hay garantía de que tu dinero va a poder producir, el mundo empresarial no va a invertir. Y no va a haber, no va a haber movimiento. Y, y no solamente el mundo empresarial, si querés, hablemos no de, de, de lo que la gente tiene en la cabeza, del empresario. Estamos hablando del agro, estamos hablando de, de la ganadería, estamos hablando de todo el sistema productivo del país. Entonces... Eh, el gobierno central, tanto el central como el, 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 el departamental y también el municipal, lo mejor que pueden hacer es crear incentivos para que el empresario pueda invertir su dinero o para que podamos reactivar la economía. Y esos incentivos tienen que ver con muchas veces salirse del medio, muchas veces dejar de que el empresario pueda moverse con holgura. Por eso hablaba de la coordinación o del trabajo en conjunto, en equipo, entre el gobierno central o el gobierno y el privado. Eh, por ejemplo, para, para, para la parte de salud, para la parte de la gestión de las vacunas, para la parte de los controles, de, la, de los test, de los testeos, eh, se puede manejar de esa manera. No se, puede, se puede generar una buena coordinación entre el gobierno y el privado, para poder dejar y también salirse de en medio para que el empresario pueda producir. Por ejemplo, el gobierno ahora lo que está intentando hacer, y esto veo desde, desde la política pública, de, de poder eh, intervenir en el, en el mercado. Están interviniendo activamente en el mercado, con las limitaciones de la soya, con, la, con, con, con los aranceles, con, están interviniendo y están generando lo contrario. No están generando incentivo, para que el empresario invierta o para que se mueva o para que genere o para que la, la economía se reactive entonces para mí lo, lo más lógico que el gobierno puede hacer ahora para el empresario es salirse de medio es dejar que el empresario se mueva es dejar que el mercado eh, se reactive eh, hay una frase interesante que me, me gusta mucho eh, si no me equivoco es de Milton Friedman y que dice de que no copien los países en desarrollo no copien lo que los países ricos están haciendo ahora. Copien lo que ellos hicieron para ser ricos. Y lo que ellos hicieron para ser ricos es que el gobierno se salió. El gobierno, en vez de, 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 el gobierno generó incentivos al salirse de medio. Entonces, un gobierno tiene que ser facilitador no tiene que ser gestor de la economía, esa es mi opinión, No eso es lo que yo creo. Exacto. Y eso es lo que yo creo que hoy necesitamos. A ver, pero recordemos también cómo funcionan los, los bancos. Los bancos también funcionan en base a incentivos. El tema financiero también funciona en base a incentivos. Y no estoy, y no estoy diciendo que el mercado es perfecto, ni, ni, ni mucho menos. Pero sí estoy diciendo que para reactivar una economía el mercado necesita estar libre, un poco, tener un poco más de espacio para moverse. Eh, y en la parte financiera, en la cual repito de ahí, no soy ningún experto, pero sí lo que entiendo es que igual funciona en base a incentivos. Si vos, por ejemplo, el gobierno se metió a, a, a obligar a, a prolongar los créditos, ¿qué hace eso? Es un desincentivo a la inversión, porque los bancos no es que tienen la plata metida aquí en el bolsillo y que la están dando, lo están invirtiendo.
0: Tito, eh, me parece interesante y quería hacerte este comentario. Creo que cuando vivimos el, el rebrote, de la pandemia vimos información de que diferentes de sectores económicos poniéndose a cuarentenas rígidas o buscando soluciones ante el rebrote para no seguir siendo afectados económicamente y eso me pareció un, un gran paso
1: sin duda sin duda eh, la, la pandemia lo que hizo fue nos llevó a un límite no o se nos llevó a una situación donde tenemos que estamos obligados a cooperar y yo creo que eso es algo positivo nos ha, nos ha, nos ha mostrado la pandemia de que nosotros eh, mientras más cooperamos, mejor nos va a ir. Por eso hablaba de una cooperación privado pública eh, que se puede dar. Yo no estoy tan, tan de acuerdo con que eso se mantenga a largo plazo porque al final termina generando corrupción, pero para este tipo de situaciones, digamos, ¿no? una, una, un trabajo en equipo y, y la cooperación, y, y también ha hecho de que el gobierno se dé cuenta de que el, el, el empresario es el que lo mantiene. O sea, el empresario es el que genera el, el, la masa crítica para poder tomar decisiones. Sin duda hay que valorar el que esta situación nos llevó al límite y nos llevó a poder darnos cuenta de que juntos podemos generar mejores resultados.
0: Tito, ahora quiero hacerte una pregunta. Hablábamos de que eh, el empresario tiene que estar más unido, de que eh, los gobiernos tienen que darle más incentivos, pero nosotros como ciudadanos a pie, ¿qué podemos hacer para esto? Para que nuevamente se vuelva a mover nuestra economía. A
1: ver, nosotros creo, los ciudadanos, lo que podemos aportar, lo que podemos aportar, creo que en la medida que nosotros nos involucramos cada vez más con nuestras comunidades, de manera intencional, aportamos mucho más, no solamente al mundo empresarial. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, los que están escuchando, son parte de su junta vecinal, o conocen a su junta vecinal, o son parte activa del cuidado de sus, propias, de sus propios barrios? Entonces, yo creo que eso es un punto fundamental, el reconocer nuestro rol ciudadano de cuidar lo que es nuestro, que no, y eso, y eso parte de ser responsable de uno mismo. Y eso no solamente va a ayudar a la parte gubernamental, sino también a la parte empresarial. ¿Por qué ayuda eso? Porque empezás a generar ideas de emprendimiento, de cosas nuevas. Porque en, el, en, en el en la calle, donde vos vas encontrando nuevas ideas de emprendimiento, vas encontrando necesidades que podés suplir?
0: Tito, la verdad, solamente es muy... Poco tu análisis de tanto que nos puedes decir de muchos temas que se van a tocar. Pronto arrancamos con el programa El Expreso, que se va a emitir de lunes a viernes. Tito nos va a acompañar como el panelista oficial. Tiene muchos conocimientos, todos los días está palpando este tema del mundo político, del mundo empresarial. Te agradecemos, Tito, por ser parte del equipo y te esperamos los martes y los jueves. Un placer
1: y la verdad es que un honor para mí estar acá con ustedes tanto en el podcast, pero también va a ser un honor por estar en El Expreso. Eh, los espero todos los martes y jueves en, mi en el espacio donde yo voy a estar de, de, de 2 a 4 y también de lunes a viernes que puedan acompañarnos eh, durante toda la semana eh, en el programa El Expreso.
0: Este podcast fue auspiciado por Fotostar Bolivia. Es la tienda donde vas a encontrar todos los accesorios para tus producciones de audio, fotografía y video. En Santa Cruz, Ciudad Indana.